1: Un motivo que solo él conoce y que tal vez no quiera compartir con nuestra audiencia, Alberto Aparici no nos acompaña hoy en los estudios centrales de esta cadena de emisoras de radio en frecuencia modulada, estéreo. ¡Qué mal! Hola Alberto, buenos días.
2: Hola Carlos, muy buenos días, pero no, no tengo estás? ningún problema con compartirlo con la audiencia. ¿Cómo estás? Eh, estoy bien ahora. Eh, no estaba tan bien hace cuatro días. ¿Pero eh, por qué estaba no estabas bien? Está malito,
1: está malito, Alberto.
2: ¿Tenía pupa? Eh, es que... No sé si os habéis enterado que es que hay una pandemia mundial Y, y entonces por ah, que yo la, he, la he cogido el viernes Al, pasado Pues ah, mira ya. Bueno, pues, ya. Vamos, entonces, bueno He estado, he estado ya tres días saliendo, con ¿no? síntomas vale, vale. Sí de hecho, eh, no sé si se me nota un poco en la voz La debo de tener un poquitín tomada sí. He estado tres días con síntomas más o menos leves Lo que más me ha molestado es el dolor de cabeza Pero porque uh -huh. yo me paso el día delante del ordenador Y uh -huh. yo creo que eso tampoco ayuda uh -huh. No. Eh, no mucho. Y luego ya a partir del martes, pues para abajo Y hoy ya estoy muy bien Realmente estoy prácticamente recuperado Salvo porque tengo un pelín de tos Espero no toser hoy
1: Pues sí. yo celebro que toser, Te dejamos que tosas y celebro que estés aquí en el programa <ríe> sí. Porque así vas a poder escuchar esta historia que voy a contar a la audiencia Que es mm. la historia de un baúl ...muy grande... ...y cerrado a calicanto este ...es un baúl que pertenece a una escritora estadounidense... ...que se llama Eileen Pollack... ...y dentro del baúl no hay nada relacionado con su profesión de escritora... O sea, ...en realidad el baúl contiene... ...cosas... ...de la vida pasada de Aileen... ...ahí están por ejemplo sus libros de texto de la carrera de físicas... ...que estudió en la universidad de Yale... ...hay también apuntes... ...hay ejercicios... Hace 27 años que Eileen, después de graduarse, metió todo ahí dentro en el baúl, cerró con llave y se dedicó a otras cosas. No continué estudiando física, dice, porque ni un solo profesor me animó, ni siquiera el tutor que supervisó mi tesis. Estaba segura de que esto significaba que no tenía el talento suficiente. Dejé el borrador de la tesis en la puerta de mi tutor y me escabullí avergonzada. Dolida por el sueño que no había logrado, encerré mis libros de texto, informes de laboratorio conjuntos de problemas en el baúl del ejército de mi padre y le di la espalda a la física y a las matemáticas para siempre. En 2013 Eileen Polak escribió en el New York Times un artículo que se hizo muy popular que se titula ¿Por qué hay tan pocas mujeres en la ciencia? Y ahí contaba ella por qué se apartó de la que realmente era su vocación escribió Asistí a una escuela pública rural a cuyos pocos cursos de física y cálculo no me permitieron apuntarme porque como dijo el director las niñas nunca siguen con las ciencias y las matemáticas Enfadada y aburrida comencé por mi cuenta a aprender cálculo y a leer sobre el espacio Cuando llegué a Yale no estaba preparada Los chicos de mi clase que habían asistido en secundaria a clases de matemáticas y de ciencias mucho más rigurosas ...bostezaban mientras se daba la materia... ...mientras yo sentía pánico por lo poco que entendía... ...como la única mujer en la sala que era... ...me debatía entre levantar la mano y exponerme al ridículo... ...perdiendo así el hilo... ...y retrasándome todavía más... ...al final me gradué cum laude... ...soy una de las dos primeras mujeres tituladas en física... ...por la universidad de Yale... ...pero después de cuatro años estaba exhausta... ...por todas las horas solitarias que pasé poniéndome al día escondiendo mis inseguridades y luchando por hacer mis ejercicios mientras los chicos trabajaban en equipo para terminar los suyos en 2005 después de 27 años encerrado Eileen abrió de nuevo su baúl y regresó a Yale para ver si habían cambiado las cosas y también para intentar responder a una pregunta que ahí seguía que era ¿por qué la proporción de mujeres en la ciencia seguía siendo comparativamente baja? mañana es día 11 de febrero y mañana es el Día Mundial de la Niña y la Mujer en la Ciencia. Es motivo de que haya distintos actos y actividades de los que enseguida hablaremos. Pero antes le quiero plantear a, a Alberto Aparicio y le quiero preguntar, porque es él quien ha sugerido que hablemos de esto esta mañana, por qué sí, sigue habiendo una proporción menor de mujeres en la ciencia. Si es que lo sabemos, ¿no? si es que hay alguna explicación eh, más o menos acreditada que permita responder a esa pregunta, Alberto.
2: Bueno, pues es una pregunta súper difícil de responder y ya tengo que decir que no hay una respuesta, digamos, de consenso, aunque sí hay, digamos, como pistas que te apuntan en la dirección correcta. Y además... Este tema es un tema que yo creo que toca un poco a mi corazoncito de físico ¿no? Porque eh, verdaderamente cuando se habla de que hay pocas mujeres en la ciencia sí. Hay que decirlo con un poquito más de detalle Hay ciencias en las que este problema no existe En biología son mayoría las mujeres En medicina, en muchos sitios también son mayoría las mujeres Pero hay ciertas áreas de la ciencia Entre las que estamos la física, prácticamente todas las ingenierías Y las ciencias de la computación En donde el 75% son chicos y el 25% son chicas entonces, claro, yo he vivido esto. Yo he visto a, a chicas verdaderamente brillantes dejarse la carrera de física, ¿no? Y, y como que me duele un poco, en cierta manera. Eh, y bueno, pues lo que decías, las razones se conocen, digamos, hay como indicios, pero no hay una respuesta definitiva y no hay un consenso. Eh, hay una cosa que se observa y que también es un poquito doloroso, que es que eh, las chicas desde jóvenes, desde incluso los seis años, muy muy jóvenes, se ven a sí mismas como menos aptas para este tipo de carreras. O sea, se hacen encuestas y se pregunta a chicas y chicos jóvenes, tú te ves como haciendo una ingeniería de mayor y las chicas de seis años ya dicen, uff, me parece que eso es muy difícil, creo que eso es para listos. Hay, hay preguntas en esas encuestas de este tipo, del tipo, tú te ves como una persona realmente lista y hay más chicos que responden que sí que chicas que responden que sí. Y hay carreras para listos, por lo tanto, que, que para ellas están como prohibidas. Y eso se ve luego en la distribución de notas, porque ves que la gente que está por encima de la media de las notas suele hacer la carrera que quiere. Suele hacer la, las chicas y los chicos que quieren hacer una carrera de este tipo y que están por encima de la media, se van a hacer esa carrera. Pero los que están por debajo de la media, algunos chicos se quedan, pero la mayor parte de las chicas se van a otro sitio. Y de hecho, hay una especie como de imaginario colectivo de esto de las carreras de Es un complejo de, de inferioridad de
1: absurdo, ¿no? Mm. Es un complejo de inferioridad un poco tonto porque con seis años tampoco sabes... Claro, es, quizás sea
2: la falta de referentes por, por, claro, por hay, Ahí hay una parte del asunto. Es que por eso digo que es una cuestión complicada. Mm. Hablar de que es un complejo de inferioridad no incluye toda la realidad. Mm -hmm. Porque también existen este tipo de cosas de asociar cierto tipo de carreras profesionales a ser extremadamente listo y a la idea de quién es extremadamente listo. ¿no? Mm -hmm. o sea, hay, hay un experimento que se hace muy a menudo que es decirle a niños, dibuja un científico. Y prácticamente todos, como el 80, el 80 y tantos por ciento, dibujan a un señor mayor. Sí. Y con señor, pelos de loco. ¿no? Una señora. Sí. Y, exacto. Y, además, y además un señor mayor. Entonces vale. hay esta idea de que para ser muy listo hay que ser un señor mayor. Entonces una chica de siete años, pues la pobre dice yo, ¿cómo voy a ser ese señor mayor? Vale. <risa> claro, no va a ser nunca ese a señor Alberto, mayor. ¿no?
3: Lo que me gustaría sí. también es que se desarraigara, si, si es posible, y un poquito, la idea que tienen algunos jóvenes que están preparados y que son modernos, mm. de que las mujeres no están predispuestas genéticamente ¿Cómo? para las carreras de ciencias, como si les le están
2: sí, pues otra sí hay, es así. No, 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 y no, y no, solo, y no solo chicos jóvenes, ¿eh? o sea, quiero decir, hay una discusión en la comunidad y hay una parte de la comunidad de psicología que opina que hay una especie de predisposición natural, pero esa predisposición natural nunca se ha probado, uh -huh. o sea, quiero decir, es posible que haya una serie como de eh, cosas que te predisponen, pero nunca se han ...relacionado directamente con una carrera... ...se relacionan con otro tipo de cosas... ...entonces ese tipo de teorías... ...ahora mismo digamos que no están... ...muy favorecidas por la comunidad... ...porque jamás se ha encontrado una prueba... ...de que haya un enlace entre lo biológico... ...y la carrera que al final eliges... ...y sin embargo sí hay muchas pruebas... ...de que hay un enlace entre las ideas que hay en la sociedad de qué carreras uh -huh. son prestigiosas. Hay un, hay un caso que a mí me gusta mucho, que es el caso de informática en Estados Unidos. Los datos son estadounidenses. Eh, cuando la carrera de informática no llevaba la palabra de ingeniería, había aproximadamente 50% de chicas, 50% de chicos. En el momento en que se incorporó la palabra ingeniería, y se le llamó ingeniería informática en Estados Unidos, de repente el número de chicas bajó. Bajó dramáticamente, porque claro, la ingeniería no es una cosa para chicas, ¿no? O sea, es... Y da un poco como de rabia en ese sentido, porque es una especie de autolimitación que proviene del relato que nos contamos a nosotros mismos, acerca de qué cosas son para chicas y cuáles no, ¿no?
1: Oye, qué hacéis los, los eh, científicos como tú, que estáis eh, intentando acabar con estas diferencias tan difíciles de explicar? ¿Qué hacéis cuando llega un día como el de mañana, el Día Mundial de la Niña y la Mujer en la Ciencia? ¿Tú cómo lo celebras, Alberto?
2: Bueno, pues en, yo estoy metido en una cosa que se organiza aquí en Valencia. Bueno, no solo en Valencia, sino en muchos otros sitios de España Lo también. es como
1: si fuera una secta. Que, ¿eh?
2: <risa> no, una es porque es, porque es el, el centro de investigación al que yo estoy adscrito, ¿no? Sí. En el, donde dice la tesis y todo esto, que es el Instituto de Física Corpuscular. Pues organizamos una actividad para chicas jóvenes de secundaria uh -huh. que es un poco para animarles a darse cuenta de que la física también puede ser algo para ellas. Y se llama la Masterclass de Física de Partículas. De hecho, en España esta masterclass se organiza mañana tanto en Valencia como en Santiago de Compostela. Y esta actividad, para que veáis un poquito lo que es, es básicamente como un día de convivencias que tienen que ver con la ciencia. Entonces, vienen por la mañana al, al instituto, les damos charlas durante un ratito, porque claro, son chicas muy jóvenes, son chicas de a lo mejor 14, 15 años. Entonces, les hacemos una introducción a la física de partículas, les decimos estas son las partículas que hay, así más o menos funciona un experimento y luego las metemos en una habitación con ordenadores, bien ventilada, porque estamos en esto de la pandemia, eh, y allí analizan datos de experimentos reales de física de partículas. Mañana van a coger datos del CERN, del experimento Atlas, que es el que descubrió el bosón de Higgs, uh -huh. y van allí a hacer un, un análisis pequeñito, claro, no van a hacer un descubrimiento increíble, van a hacer un análisis muy chiquitín, pero que de alguna manera les da una idea de cómo se funciona en física de partículas. Pero entonces la directora, y lo más del,
1: bueno, la directora de la masterclass esta de mañana, digamos que es un poco tu jefa, ¿no?
2: Ostras. Ah, bueno, es que de alguna manera somos colegas, pero sí pero vamos a llamar a Emma, ¿no? Se
1: llama, no se llamará a Emma. <risas> ¿Quién paga? Pues sí, se llama Emma, efectivamente Pero si es que se Emma está Emma. en nuestra emisora de Valencia
3: ¿Es esa Emma? Anda Claro, oh, será la hola. misma, ¿no? Emma Torró Hola, buenos días Hola Emma Aquí estoy, hola, Emma, sí, Emma, que estoy en Valencia un poco solita, pero, pero con vosotros sí. Sí.
2: sí He dejado a Emma sola porque estoy toda la semana encerrado y estamos comunicándonos por WhatsApp y por mail todo el rato pero no nos hemos visto en toda
1: la semana Ya, y entonces Emma es la jefa de Alberto Aparici y este es ¿Cómo te gusta? Este es el momento, Emma, en el que te tenemos que preguntar, lo lamento, pero te tenemos que sí. preguntar por el desempeño de Alberto. Digamos, <risa> en general,
3: le, en la vida. Sí, general.
1: cuando se le encomienda alguna idea concreta, sí. si es, por ejemplo, disperso, si... <risa> y... Si pierde mucho tiempo. No, bueno, es muy
3: polifacético, eso sí, sí. pero, bueno. pero es, es muy trabajado. O sea, Quiero decir que a Alberto lo conozco de, de hace mucho tiempo, hicimos la carrera juntos, o sea que Así nos conocemos de hace, de hace añitos ya. Sí,
2: sí. ¿Tú, tú, por qué? Entramos juntos en la carrera, yo, yo fui muy lento haciéndola, Emma fue una persona mucho más diligente que yo, mm. yo tardé más, pero, pero entramos juntos
1: que te preguntaba Edma ¿tú por qué te decidiste a estudiar físicas? porque esto que estábamos comentando ahora de que por alguna razón luego si queréis volvemos a hablar del asunto pero por alguna razón parece que las chicas entienden que hay unas carreras que no están hechas para ellas ¿no? por ejemplo las físicas en tu caso ¿Qué recuerdo tienes de cuando tenías tú que decidir qué querías hacer y sabías cuál era tu vocación? ¿Tenías algún reparo o te, te resistías tú misma de alguna manera a elegir la carrera de físicas pensando que igual no era adecuada para una mujer?
3: Mm, yo no tengo ese recuerdo. Yo sí que me costó, o sea, decidí física bastante al final. O sea, ya en. Bueno, yo soy de la época de Code, Wuppy Code todavía. Yo lo decidí en Code. Eh, pero sí que tuve siempre claro que yo quería hacer algo relacionado con la ciencia y que me gustaría dedicarme a la investigación. Eso sí lo tuve claro desde muy pronto. Yo creo que la parte de hacer física me vino más, eh, yo creo que por influencia de un profesor que, bueno, si son buenos, marcan mucho. Y yo en booking en Go tuve un buen profesor de física que, que, bueno, me motivó bastante. Y creo que lo otro que me marcó bastante fue la astrofísica, que yo creo que fue el motivo por el que al final decidí hacer física, como casi todos, yo creo, los que entramos sí, en física. Sí, así
2: es. Luego resulta que te das cuenta que entras en física y a lo mejor la astrofísica es lo que más te gusta o a lo mejor no te encuentras. Sí, luego vas descubriendo sorpresas.
3: otras cositas y bueno, yo me desvié totalmente de la astrofísica. <risa> y ya lo a corpuscular, ¿no? Sí, me fui completamente al otro extremo, que al final están relacionados también de alguna manera.
1: Sí, porque tu, tra tu trabajo ahora luego, si queréis, hablando de la masterclass y de, ¿eh? y de cómo son las chicas a las que les vais a impartir esta... Clase de mañana, vaya golpe, creo, al micrófono. Pero tu trabajo en el, en el CEM, ¿cómo es? Formar parte de un experimento como este, ¿en qué consiste? Si es que se puede explicar resumidamente, que seguramente es muy difícil, ¿no?
3: Pues Pero, es un trabajo, yo diría que apasionante, porque uh -huh. estás en un centro en el que estás trabajando codo con codo con, con mentes brillantes de, de todo el planeta. El, el experimento Aldas en el que yo trabajo está formado por gente. De, Creo que 40 países o 41, sí. algo así. Entonces estamos en grupos en los que, bueno, mi equipo de investigación, el más, el más cercano mío, eh, somos pues, dos españolas, pero tenemos gente de Italia, de Rusia, de Estados Unidos, de Canadá, de Inglaterra, y no sé si me dejo algún país. O sea que es, es un ambiente muy chulo y muy, muy motivador. Luego estamos intentando responder preguntas muy gordas, ¿no?, del tipo qué es lo que compone el 95% de lo que forma el universo... ...es una pregunta <risa> un, un poco bestia... Eh, ...pero luego es verdad que el día a día es, es bastante menos romántico... ¿no? ...me paso igual que he dicho Alberto el día delante del ordenador... ...haciendo <risa> mucho, programa de, eh, mucho trabajo de, de programación... ...muchas reuniones... Eh, ...pero bueno, al final ¿Hay, creo que la hay parte... Una, mi... sí, sí.
2: Hay, hay una cosa que ha dicho Emma que, que me parece muy interesante... ...que es que en su equipo hay gente de Rusia... Y gente de Estados Unidos Ahora que precisamente sí. la situación política está como está Yo creo que eh, lugares como el CERN Son precisamente sitios a imitar Porque científicos de países Que en principio se llevan mal Pues demuestran que no se tienen porque qué tan paz, mal Y que paz. pueden hacer cosas juntos ¿Y sí, cuántas sí, es chicas
3: hay trabajando en el CERN?
2: ¿Tienes controlado el dato?
3: Pues creo que depende un poco de la edad O sea, del, del, del escalón en el que estés En la carrera investigadora uh -huh chicas haciendo la tesis, eh, bueno, creo que el porcentaje está sobre 30-35%, si no me equivoco, uh -huh. pero luego conforme van subiendo escalones en la carrera investigadora el porcentaje se va reduciendo, hasta los cargos más importantes el, el porcentaje es bastante triste, la verdad, y bueno, uh -huh. creo que de media somos como el 20%.
1: Pero imagino que el sí. que vale, vale Quiero decir, da igual que si, si, si un chico Es más listo, por decirlo de alguna manera Una chica es más lista, pues Quiero decir que no depende del sexo, no depende de la
3: Bueno, hay muchas ¿no? cosas que influyen. Al final la carrera investigadora es muy compleja y, y hay muchas... O sea, para, para poder subir en la carrera tienes que ir como rellenando casillas en el currículum, tienes que ir eh, dando pasitos, ¿no? Tienes que demostrar liderazgo, independencia investigadora, tienes que conseguir financiación, yo qué sé. Hay un montón de cosas que tienes que ir consiguiendo y esto... Sí, depende mucho de tu capacidad y del trabajo que dediques, pero también depende mucho de los apoyos y los contactos que tengas alrededor. Y esto sí que a mí me da un poco la sensación de que a las mujeres nos cuesta un poco más llegar a, pues, a, a demostrar liderazgo.
1: Si apoya que, más a que los que chicos. Que confíen
3: en para... ti. Bueno, igual sí, me, me da la sensación de que nos cuesta más que nos den puestos de visibilidad, por ejemplo, ¿no? que eso te ayuda luego a hacer muchos contactos y a, y a luego poder uh -huh. subir, ¿no?,
1: me, pues mire, yo quiero hacer visible Javier, en este ayun, momento ayun, a ayun, dos ayun, estudiantes de ayun. cuarto de secundaria, que se uh -huh. llaman Carolina y Andrea, que nos están escuchando también desde Valencia. Eh, Carolina, buenos días.
4: Hola, buenos días. Carolina
1: Iborra, del Instituto... Sí. ¿Cómo se llama el Instituto tuyo, Carolina? Sí. El Instituto de Secundaria de Masa Magrel. Esto.
4: Ajá.
1: Y Andrea Sevilla, que forma eh, forma parte de los estudiantes del Instituto Río Turia de Cuarto de Poblet. Eh, hola, Andrea, buenos días. Andrea está pensando... Buenos si días, está a, ahí. <risa> Hola, Andrea. Bueno, Carolina, tu interés por la física del 1 al 10, ¿cuánto dirías que...? ¿Cuánto alcanza tu interés? ¿del eh, 1 al 10, un 11? Oh.
4: <risa> bueno, yo diría que por ahora está... En un ocho porque tampoco es que 8. tenga muy claro oh. lo que quiero llegar a estudiar.
1: Bueno, pero un ocho sobre 10 ya es mucho, ¿no? Ya es mucho. Sí, sí. sobre 10 sí. ¿Y, ¿Y qué te ha hecho a ti, si es que sabes, qué te ha hecho interesarte por la física? ¿Desde cuándo tienes tu recuerdo de que te, te gustaba saber más sobre cuestiones físicas?
4: Bueno, no creo que haya un punto que haya dicho, pues, la física me apasiona, pero sí que es verdad que desde pequeña siempre ha sido más... No sé, yo me acuerdo que en el colegio, por ejemplo, eh, cuando hacían tipos de encuestas o cosas así, como ha dicho Alberto antes, todo el mundo, como, bueno, todo el mundo, no, todas mis amigas o todas las chicas que estaban en clase siempre era como, les gustaba la literatura, el diseño, cosas así, y yo siempre había sido la, la que le gustaba matemáticas, las ciencias, uh -huh. y yo creo que desde pequeñita siempre ha sido, no sé. Saber que me iba a ir por ahí siempre.
1: Sí, te hacían bromas con el gusto por las matemáticas. Siempre, ¿cómo te pueden gustar tanto los números? No, ya esas, esas bromas ya igual no se hacen ahora.
4: Mm, bueno, de pequeña a lo mejor sí que me hacían alguna.
1: Sí, bueno, Alberto y Edman nos tendrían que explicar la masterclass de mañana que habéis contado eh, en qué va a consistir ¿Y cuál es la, la reacción que percibís a, a las chicas a las que les contáis todo esto? Por, por vuestro conocimiento del interés que ellas tienen por la física y luego por la reacción que tienen a lo que les vais contando.
2: Pues, en más, si quieres, cuenta tú un poco qué, qué es lo que vais a hacer mañana, ya que yo no voy a estar <risa> físicamente.
3: <risa> sí, pues lo <risa> primero es. Sí, se les hace una introducción primero a lo que es el mundo de la física de partículas, primero desde un punto de vista un poco más teórico, nos explica toda la teoría, pues, el modelo estándar y, y todo lo que se conoce hasta ahora y lo que nos falta por conocer en el mundo de, de las altas energías, que lo llamamos. Y luego, desde un punto de vista más experimental, se pues, explica lo que es el CERN, el, el colisionador de hadrones, eh, los experimentos que, que, toman, que, bueno, que miden, que, que registran estas colisiones y que luego los datos de esos experimentos son lo que ellas van a analizar en, en, en su ejercicio. Luego se hace el ejercicio práctico, donde, como ha dicho Albert, ellas van a analizar ellas mismas datos reales de colisiones del acelerador de partículas y van a tener que identificar qué tipo de partícula ven en el detector y a partir de ahí reconstruir un poquito la física que hay detrás. Y bueno, para eso... Si me contamos... dejas, si me dejas sí, Emma, sí.
2: Una, una cosa muy breve. Las chicas hacen básicamente el trabajo que hacen ordenadores en, en el trabajo real de un físico. O sea, le, lo que ellas hacen en dos horas, pues lo tiene que hacer un ordenador en mucho menos tiempo uh -huh. para que el experimento vaya mucho más rápido. O sea, que en realidad lo que estamos haciendo es como ver eh, un segundo del funcionamiento de un detector, pero hecho por personas en lugar de por máquinas.
3: Claro, uh -huh. ellas lo hacen de una manera visual. Luego el ordenador, sí. obviamente, tiene unos sí. algoritmos que lo hacen mucho más rápido. O sea, es una masterclass sí. solo para chicas, entonces. Esta es solo para chicas. Vale. En, el, en el IFIC eh, eh, tenemos cuatro masterclass. Tres uh -huh. de ellas son para todo para público general, para estudiantes sí. de primero y segundo de bachiller. Eh, pero esta en particular la hacemos para chicas solo y la hacemos para chicas de cuarto de ESO. Cuarto. Y, uh -huh. y esto es pa porque cuando hacemos las de bachiller normalmente vienen muchos más chicos que chicas. Pero esto es normal, porque si tú miras una clase de física en, en el instituto en bachiller, ya son muchos más chicos que chicas. Entonces, lo que pretendemos con esto es llegar a ellas antes de que tomen la decisión de qué, qué rama van a hacer en el bachiller. Claro. O sea, intentar... adelantaros Exacto. Que se planteen, por lo menos, eh, no, de, no dejar la rama científica uh -huh. antes de llegar a bachiller.
1: Andrea, esto que ya nos ha contado Enma de la Masterclass de mañana, ¿cómo te ha sonado, Andrea? ¿Te parece interesante?
0: Pues sí, la verdad, porque es una de las áreas que a mí me gustaría aprender eh, para saber realmente luego a qué me voy a dedicar, porque todavía no lo tengo muy claro. Mm.
1: Pero no sabes ni siquiera de qué depende a qué te acabes dedicando, ¿Qué, qué es, entre qué dudas, por ejemplo, Exacto. cosas que te gusten y que no tienes muy claro cuál de ellas te interesa más, ¿no?
0: Pues mira, me apasiona un mogollón la física, la química y luego, por ejemplo, biología y geología también. Entonces, wow. es muy difícil. Es todo, todo tiene relación con la ciencia. Sé, sí que sé que algo de ciencia es seguro, pero todavía no tengo ni idea.
1: A ver, el físico aparece... Es una mujer del Renacimiento, muchas, muchas sí, ciencias. Sí, sí, como abre el abanico Está se bien. constipa. <risa> <risa> o sea, es tu oportunidad, Alberto, de convencer a Andrea de que elija física. Cómo... Se
2: puede estudiar varias carreras
3: a, a la hacer. vez, ¿no?
1: a una detrás de otra. Claro,
2: habrá
3: doble Buena grado eh, también ahí.
2: Yo, yo le diría lo que le digo a toda la gente joven que viene al a veces y que yo les llevo pues a veces a ver cosas, sí. que es que lo que tienen que hacer es lo que de verdad les guste y no pensar en cosas del tipo, es que esta carrera no tiene salida, no. es que esta carrera no sé qué, sí, que es sale. algo que a, lo, a la gente sí. joven le genera mucha presión sí. y luego yo les digo, es que terminas trabajando de algo que tiene que ver con lo de tu carrera o a lo mm. mejor no tanto, mm -hmm. así que lo importante es pasarlo bien por el camino, aprender algo y luego seguro que eso que has aprendido lo vas a poder aplicar a cosas, ¿no? Mm -hmm. Porque las carrera te va a dar un bagaje mental, te va a amueblar la cabeza y tú eso luego lo vas a usar para tu trabajo, sea el que sea. Exacto.
1: Y quiero saber si Carolina y Andrea eh, en su grupo de amigas son las únicas que quieren dedicarse a una carrera como las físicas, por ejemplo, o como la química o como las matemáticas. Si, si sois excepción en el grupo de chicas o de amigas que tengáis y... Si vuestras amigas están más en la biología o en la literatura o en la filosofía o no. La
0: medicina.
1: ¿O la medicina. Mm.
4: En mi caso no. No. En, en mi, mi caso, caso, bueno, de las sí, más sí. cercanas yo creo que sí que soy la única, pero la verdad es que en mi clase y en el instituto en el que estoy yo hay bastantes que sí que se decantan por la ciencia. Uh -huh.
0: En Hoy. mi grupo de amigas sí que hay algunas que quieren hacer tecnologías, ingenierías y otras, por ejemplo, quieren hacer química. Entonces es bastante diverso. Uh -huh.
1: Y cuando escucháis esto que hemos contado antes de que no se sabe muy bien, pero hasta ahora las carreras eh, como las que acabáis de mencionar, como matemáticas, como físicas, como química... Eh, ...tenían menos interés o al menos había menos estudiantes chicas que chicos... ...que llegaban a la universidad queriendo estudiar estas carreras... ...y que no se sabía si igual tenía algo que ver con que las chicas teníais la idea... ...de que hay carreras que son para, más para hombres que para mujeres. ¿Esto a vosotras os ha pasado? O sea, ¿tenéis conciencia de que eso es así o no?
0: A ver, sé que, es, sé que ha sido así... Sí. Porque, por ejemplo, mi madre es científica también y me ha dicho Ajá. que en el departamento de física, hasta hace unos años casi todo eran hombres, uh -huh. pero yo no he sentido en ningún momento que me dijeran, esto es para chicos y esto es para chicas. He tenido suerte y estoy creciendo en un ambiente sí. donde o sea, es bastante igualitario y se nos anima a todos. ¿Y nunca
1: le has preguntado Andrea, a tu madre... Cuando ella te dice, pues en mi departamento casi todos son hombres, nunca he respetado... ¿Y eso por qué? ¿Eso uh -huh. por qué es? Igual tu madre tiene una explicación.
0: Claro, una historia detrás. Sí. Pues la verdad es que no. no se lo he preguntado mucho, pero probablemente pues igual... Tarde. Sí que eh, puede ser por falta de referentes, que eso creo que sí. me lo han mencionado alguna vez. Sí. Pero... y supongo que por el
4: estereotipo, pero uh -huh. no sé, la verdad. Uh -huh. Carolina... Pues yo creo que si desde pequeña mmm, nunca, claro, es lo que ha dicho Andrea, nunca has tenido algún referente que digas, mmm, yo quiero estudiar ciencias por esta persona o por... Es decir, no sé, los estereotipos siempre te han dicho que las ciencias han sido de chicos, no. sobre todo la física y la ingeniería, como habéis dicho antes. Pero supongo que al final cada uno cuando empieza a estudiar, aunque sea un poquito de eh, todo, se da cuenta si quiere o no eh, estudiar ciencia. Entonces, claro, eso es lo que me ha pasado a mí porque yo, por ejemplo, mis padres eh, no estudian ciencia y mi hermana está, bueno, mi hermana ahora mismo está haciendo una carrera de veterinaria también, mi hermana también se ha decantado por la ciencia uh -huh. y entonces, claro, yo creo que al final cada uno si, ahora, tiene que pensar en hacer lo que le gusta, entonces... Pues eso uh
1: -huh. Muy bien. Pero fijaos qué paradoja Que me, me salgo un poco de la ciencia Bueno o no Porque tal y como está la cocina Pero fijaos eso eh, Ese cliché Con el tema de los chefs Que tradicionalmente se dijo Que la cocina La mujer El no sé qué La que cocinaban las madres Las abuelas No, no sé cuántos Y los grandes chefs del mundo Son hombres todos ¿Qué pasa? Que los hombres están más preparados Para la cocina
2: Mira, te aporto, te aporto un elemento en esa dirección que no responde a tu pregunta, pero a lo mejor vale la pena considerarlo. Que es que eh, se. Bueno, como siempre, yo no respondo casi a ninguna pregunta, ¿no? El, eh, se observa que las carreras o los o los eh, ámbitos profesionales donde hay más profesionalidad. Eh, donde más profesionalidad, más competitividad, eh, hace difícil que las mujeres entren ahí. Hay muchos más hombres que mujeres. Entonces, es probable que el ámbito de los grandes chefs sea un ámbito muy competitivo y eso se ve también en carreras de ciencias en los ámbitos, física es una es una ciencia con pocas mujeres en general pero los ámbitos en donde hay más competitividad, el número de mujeres es todavía menor, o sea que ahí hay ahí alguna cosa psicológica que posiblemente hace que las mujeres digan pues, yo no quiero pelearme con esta gente, ¿no? y
1: sin embargo, algunos hombres, pues sí yo no quiero pelearme con una Parisi dicen las <risa> <risa> Bueno, os voy a agradecer mucho que nos hayáis acompañado esta mañana, salvo que Carolina y Andrea quieran hacerle alguna pregunta rápida a Edma, ya que la tenemos en nuestra emisora de, de Valencia, antes de la Masterclass de mañana, y así llegáis ya con alguna con alguna idea más de lo que va a hacer. ¿Alguna tenéis alguna pregunta cortita para Edma o no? Yo sí. Sí, a ver.
0: ¿Qué es lo que más te gusta de tu trabajo y qué es lo que menos?
1: Wow. Mm. <risa>
0: pues yo creo que lo que más es la interacción con
3: la gente, lo que estaba contando antes de de tratar con gente tan diversa ¿no? Y que te aportan muchas cosas y mmm, también el, el, el hecho de que tengamos un grupo que tenga hombres y mujeres también aporta mucho, yo creo, al final Tien, son dos visiones no tienen por qué ser diferentes siempre, pero sí que son complementarias y lo que menos el estrés, <ríe> vivimos estresados continuamente <ríe> con, con muchas fechas, límites y el, y el papeleo el papeleo, la burocracia y la ciencia Exacto. es horrorosa. Exacto. Eso es lo peor
1: del mundo. Sí. Edma Torrón, muchas gracias por habernos acompañado esta mañana y que vaya muy bien la Masterclass de mañana. Gracias, Edma.
3: Gracias, gracias, gracias a vosotros.
1: Gracias a Carolina y a Andrea, que lo disfrutéis mucho y que sigáis adelante. Gracias. Gracias a las dos. Gracias. Adiós, adiós. Alberto Aparici, que termines de recuperarte ahí en Onda Cero Casa.
2: Muchísimas gracias. Aquí voy a seguir por lo menos siete días más.
1: Gracias, Alberto. Pero, bueno. Cuídate mucho. Sí, porque tiene que respetar pues, lo que son las, las, Protocolo. los, los protocolos. Pues, ¿sí, lo 14 ya. <risa> bueno, pero... <risa> o sea, Eres muy
3: exagerado, Pato.
1: En cuatro minutos contamos las noticias ya de las 12 y después resolvemos el desafío matemático y recibimos a Josemi Rodríguez y a Más de uno
0: en Onda Cero.